0: Gente del internet que ya nos está sintonizando a través de los bits por segundo en Spotify, iTunes, Mixcloud. Donde más guste, donde más quiera y donde se le haga más cómodo. Cosa curiosa, muchas personas creían que a través de Spotify nos podían escuchar más y sin embargo tenemos un registro de mayores escuchas vía Mixcloud. En su cara, compañeros del proyecto, les damos la bienvenida mm. a una nueva emisión de Suburbios... Ah no, no es Suburbios Salvajes, perdón. <risa> del cuarto Ay, <risa>
1: sáquenlo, perdonen
0: amigos pero nos perdonen. pueden escuchar más en mix eh, bueno el punto <risa> es que estamos en una nueva emisión del cuarto charlas del fin del mundo este proyecto que inició hace unos cuantos meses eh, debido a la pandemia y que como la pandemia continúa continúa este proyecto también mi nombre es Juan Carlos Baez y le quiero dar la bienvenida como en todas las emisiones a la persona que está físicamente a mi lado en esta ocasión está a mi lado izquierdo En algo que denominamos la silla del poder ¿Te gustaría decir la por qué es la del silla poder. del poder?
1: Amigos, es la silla del poder Porque es aquella que se puede reclinar Tiene... ¿Cómo se llama? Coderas Ajá Y este, pues es una silla chida, ¿no? La silla en la que está Juan ahora Pues es una silla simplemente Entonces nos turnamos la silla Programa a programa Y hoy me tocaba porque estoy muerta Estoy podrida por dentro. Ayer fue 15 de septiembre, hoy Así estamos es. grabando en día de asueto y estoy muy cruda. Entonces, sin embargo, hasta vamos a hablar de un tema que ayer me puso a bailar hasta el suelo. Entonces.
0: Hasta el piso. Hasta el piso.
1: Entonces, recordando los momentos tan recientes que tengo en mi memoria, quizá mis intervenciones no sean tan malas esta ocasión. ¿O tú qué piensas, Nachi?
2: Aquí estoy, amigos. Ayer fue 15 de septiembre, hoy es 16 de septiembre. Y estamos grabando el cuarto. Así que me encuentro muy bien. Todo está bien en el universo, amigos. Comí muchísimo. Ustedes comieron mucho. Yo comí muchos antojitos. Eso me hace feliz.
0: Lo normal. Lo
1: normal. En
0: nuestro, en nuestro caso qué mal, fue lo qué normal. A, a mi nah, parecer. Muy mal.
1: No, güey. Pues, no, tienes que de comer. De antojitos. Y Juan no podía levantarse del sillón porque estaba tan lleno, o sea, sí se atascó de. Es cuando rueda bueno. el sillón. Literal.
2: Pero todo está muy bien, amigos. Como dice Yasu, vamos, vamos a dar de este programa. A ver qué tal, qué tal nos pone a hablar de este tema. Entonces, cómo estás,
0: mi querido Abraham? Vamos a perrear hasta el piso. Exacto.
2: <risa> Estoy
3: bien con el flow al 100, mis queridos amigos. Y nada, la verdad es que se, se me hace interesante el tema del que vamos a hablar hoy Como siempre se me hace cool estar grabando el cuarto Creo que es uno de mis momentos favoritos de la semana Y espero que Yasu no muera mientras estamos hablando de esto que, 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 que todo sea benevolente con ella Y que ustedes, si están escuchando esto próximo a las fechas de las que estamos hablando Hayan pasado un buen 15 de septiembre La verdad es que ya pasé un 15 de septiembre bastante tranquilo Debo decir que extraño el año pasado ya hace dos años cuando me reunía con mis amiguitos A beber para festejar A la patria Pero bueno, ya habrá otras oportunidades <ríe> Ya podremos y, beber y después
1: Uno se acomoda, Creo que amigo, hoy
0: nos vamos a divertir bastante eh, Virtualmente Eso está cool Muy probablemente de haberse podido celebrar El 15 de septiembre habríamos perreado Hasta el piso con algunas canciones Que quizás suenen el día de hoy Quizá no porque muchos tienen derecho de autor. Y de hecho estábamos hablando de eso al, al inicio del programa. Fuera del programa, fuera del aire. Pero, queridos escuchas, el día de hoy vamos a hablar de reggaetón.
1: Reggaetón, reggaetón.
0: reggaetón. Exacto. Y si el pueblo pide, reggaetón. Ese reggaetón. género que parece que hoy día está de moda, pero que lleva muchísimo más tiempo dentro de la escena underground en el mundo, que ha sido emblema para latinos, tanto en los países latinoamericanos como en los Estados Unidos... Y que ha tenido grandes exponentes clásicos del ayer, del hoy y probablemente del mañana. Y algunas canciones que nos daba vergüenza admitir que nos gustaban, pero que al final nos ponían a perrear hasta el piso. Amigos, ¿qué es el reggaetón? ¿Qué creen ustedes que es el reggaetón? ¿Es una combinación, como bien lo han dicho algunas personas, entre hip hop y ritmos latinos? ¿Es en realidad una combinación entre reggae y dancehall? ¿Es en realidad esa música que a las abuelitas les gusta y sobre todo a las abuelitas que aparecen en el video de Mia, de Bad Bunny, aunque no les guste admitir? ¿Qué es el reggaetón, Yasu?
1: El reggaetón es aquello que te dan ganas de vivir la vida.
0: Ok. Pues,
1: o sea, literalmente, así, tal cual, así de definición de diccionario, pues es un subgénero. ¿Sub? ¿Sí, no?
0: No lo sé, yo lo consideraría género. Ajá.
1: Pero a ver, los géneros están obligados a tener subgéneros, ¿cierto? Sí, ¿Cuál sería sí. un subgénero del reggaetón? Uh, uh, uh.
2: Ahí hay mucha discusión, amiga.
1: A ver, contéstenme. Mm,
2: eh, el reggaetón viejito.
0: <risa> el reggaetón lento.
1: Reggaetón y indie. Reggaetón Andale. pop.
0: No creo que como tal ahorita Reggaetón post-hardcore. ¿Sí? <risa> no creo que como tal haya ahorita un subgénero Pero sí me parece, por ejemplo, que el reggaetón de J Balvin Se diferencia mucho del ah. reggaetón viejito Y ese reggaetón de J Balvin está muy influido A mi parecer, del hip hop estadounidense mm -hmm. J Balvin tiene un ser. rollo de hip hop y Que incluso se puede ver en la canción de reggaetón Tanto en la vestimenta como en la actitud Y en algunas partes de los beats Se puede ver esta influencia que tiene del hip hop No sé como tal si pueda... Denominarse como un subgénero Pero creo yo que Socialmente entendemos Que hay un reggaetón viejito Y un reggaetón más nuevo
1: El reggaetón viejito yo podría como definirlo Así como con ritmos más Del salseo ¿Sabes? Como más así Tirándole a eso, algo más sabrosón Tipo bachatita Incluso, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que A partir de Quizá Daddy Yankee Quizá, no lo sé Es que el reggaetón comienza a ser distinto Porque, por ejemplo, el reggaetón de Don Omar Era como súper ritmo afro uh -huh. y, y yo perreando en mi cabeza, ¿no? Así recordando Salió el sol <risa> y, y bueno, y ya después pues es completamente distinto Pero, por ejemplo, también está el reggaetón No sé si recuerdan esta rola que se llama Pasarela ¿Es si eres fotogénica Ven te invita a mi Ay, ay. No. La de mami, dime qué no. tú quieres, yo le doy lo que quiera que te dé. Mami, dime qué tú quieres.
0: ¿no? no, yo tengo un problema porque hace no mucho te pregunté que si conocías a Big Metra. Ah, sí. Y yo empecé a ubicar a Big Metra porque es un integrante de la vieja guardia, que es un grupo de hip hop Ajá. de la Ciudad de México. Entonces, sí, hip -hop. Eh, en, Ajá. en uno de los videos de Big Metra aparece el Muelas de Gallo que es el MC de la banda Bastón. Sí. Sin cabello y bueno, etc. Yo nunca asocié a Big Metra con el reggaetón.
1: ¿Y qué canción era la, la famosa? Ya se me olvidó ahorita.
0: Ay, a la mí de también. Big Metra. Lo buscaré inmediatamente. Eh...
1: Bueno, pero sí es un reggaetón distinto a, por ejemplo, a mí me dio muchísima risa apenas que vi un tweet que decía esta faera es la que es un popurrí, ¿no? <risa> Y pues creo que a Nachi y a Ave no les dio risa, pero para los que sí hayan escuchado Zafaera, pues literal Es, que no es, están como, viendo,
2: amigos.
1: es como un. Yo lo he mix.
2: escuchado muchas veces. Yo, yo me reí, me reí silenciosamente, según <risa> yo me estaban viendo.
1: Es un mix, ¿no? Así como si fuera un paquetaxo de reggaetoneros desconocidos <risa> sí. un poco, ¿no? Y, y es distinto.
0: Yo creo que en el caso de Zafaera, quizá se, se pueda abordar más profundamente oh, más perro. adelante del programa. Pero
3: pero Zafaira no es reggaetón, ¿sí?
0: Es que a eso voy, Safaira me parece el intento de Bad Bunny de adjuntarse a esta camada de hip-hoperos experimentales, que no quiero decir esté encabezada o haya sido fundada por, pero me parece que una de las personas que popularizó ese tipo de sonidos fue Kanye West. A mí me suena Safaira un intento de Bad Bunny de aproximarse a lo que Kanye West hizo en el Jesus. Como una suerte de collage sonoro. Y eso es interesante para el género de reggaetón. Pero también, por ejemplo, Bad Bunny se le ha criticado mucho, junto con J Balvin, de blanquear el género. Porque no son personas netamente del barrio. Y que sean transgresores en el contenido, en la pose, en la lírica. Y que incluso han recibido la aceptación por parte de la sociedad estadounidense. La sociedad blanca, por así decirlo. Hacia su música. Cosa que antes no sucedía. Pero ave ¿Tú qué entiendes por reggaetón? En este análisis tan profundo que has hecho de la relación entre Zafaera y Johann Sebastian Bach, ¿qué has encontrado de distintivos en el género? Pues es que fíjate que para mí el reggaetón es, es una de esas cosas que creo que fue como transitorio. O
3: sea, eh, propiamente dicho, como música, creo que sí tiene que ver con, con todo lo que mencionabas, ¿no? Con el dancehall, con el hip hop, con el reggae, con incluso te diría que con la salsa y con estos ritmos más latinos. Pero... Creo que es un género o es una cosa que sirve de trampolín para llegar a otros lados, ¿no? Porque eh, a mí me parece que lo que tiene el reggaetón es que permite un híbrido con cualquier otra cosa, ¿no? O sea, tú puedes meterle otro tipo de instrumentos y, y llevarlo a otros lados, pero sigues teniendo esa esencia, ¿no? Como ese beat. Un poco citando a Yasu, también creo que lo que haría para mí al reggaetón. Es como esas ganas de, de, de bailar Como de mover el culo Como dicen la rolita <risa> y, y, y justo eso, ¿no? Básicamente Para mí es como, güey, cuando sientes eso Es el reggaetón, cuando sientes que quieres perrear Hasta el suelo, es el reggaetón Pero ese reggaetón puede ser Si te quieres poner exquisito En realidad podría ser trap O podría ser algo de otro estilo no Entonces ya ahí son como Exquisitas esas mamadoras de gente Que, que le si digamos pero
0: básicamente diría que el reggaetón es esa música con,
3: con ese tipo de beats que dices, güey, quiero perrear hasta
0: el suelo. Que Noisy ya no existe en México, lamentablemente. Ya ahora es Vice. Y ya no existen las subsidiarias de Vice, como antes las conocíamos, sino que ahora todo se conglomera en el dominio web vice.com. Eh, a mí me resulta interesante esta parte que tú comentas sobre ponerte a bailar. La premisa que surgió del programa era como el reggaetón Podía compararse al fenómeno de la música disco que sucedió en los 70, lo propuso Nacho y lo estamos hablando el día de hoy. Pero sí me parece, no sé ustedes, que hoy día en las fiestas uh -huh. la música se configura en house, sí. o sea, música house, reggaetón, <risa> cumbia y quizá norteño. Sí, o yo más bien diría banda. ¿No? Norteño, baladas, como,
1: como banda, ¿no?
0: Como banda, sí. Entonces, hay una sucesión muy específica de música okay. en las canciones, para mí. Y no sé si en las canciones familiares también, porque creo yo que en esta inclusión que se le está dando al reggaetón en diferentes estratos sociales, ya se puede aceptar música de reggaetón en los tres años, por ejemplo. Bueno, no, no tres años es mucho. 15.
1: Oye, párenle que hace rato estaba así scrolleando en Facebook y me apareció un video del show de un payaso, ¿no? Así. Güey, y el show del payaso ahora era poner a los niños así okay. en una hilera y en lugar de decir, no, se jueguen a la silla o algo así, Perrear. güey, no, les ponía música de TikToks, que de estos de que se bailan, y entonces el niño que se supiera todos los TikToks ganaba, <risa> ganaba, mm. Y se me hizo así como de, güey, qué pedo con las dinámicas de los payasos actuales, ¿no? Ya como de, ahora va este TikTok y los niños así como a huevos y sí me los sé todos. <risa> y pues se me hizo súper raro, ¿no?
0: Renovarse o morir, en realidad esa es la premisa. Es, sí, yo creo que sí, es como
2: a los niños ya les gusta nada.
1: Ya encontramos la rola de Big Metra y es la de Desnúdate. Ustedes la ubican en... Eh? Desnúdate. Mm, de, tu cuerpo, wow, amor. es de Big Metra, claro, sí. Suena, suena a hip hop, pero, no suena. Pero a rock Big Metra
0: siempre fue más como hip hop, ¿no? Es que Big Metra tiene el trasfondo, el background. Sí, de hip hop. De ser hip hop. Pero
3: claro. vaya, y, y incluso tenía el Guinness, ¿no? De, de ser la persona que más rápido eh, sacaba
0: las sílabas hasta que se lo ganó Eminem hace poquito. Ajá, con la de Rap God, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es algo gracioso. Nunca vieron ese meme que era Eminem rapeando y después una señora rezando. ¿Neta? Que lo hacía más rápido <risa> que Eminem. Sí, era, eh, fue, un, fue un video increíble. <risa> Gran meme, sí, sí, El caso de Big Metra pues, es ese. Él venía de, de un background de hip-hop y en una entrevista que le hacen, la banda Bastón en uno de sus podcasts decía que cuando saca te creo, uh -huh. o alguna de esas canciones le exigían hacer más reggaetón dentro del disco y no hip hop, que ese era como su, su conflicto. Ahora bien, yo comentaba esta parte de la música en las fiestas y de cómo está aparentemente configurada, porque creo yo, y dio bien en el clavo el querido Nacha al momento de llevar a cabo la escaleta, el reggaetón por mucho tiempo se estigmatizó, como de, al, de del barrio bajo, como de las ¿Sí? personas de clase baja y pobre que lo escuchaba normalmente y acudían a sus eventos, pero ahora se popularizó y como dije, hay gente, ya no de barrio bajo, que lo baila y que lo disfruta, y y que pues. ha dejado de asociarlo con eso. En su experiencia personal podrían decir que siempre les gustó el reggaetón.
1: Sí, sí, a mí y... y, y um, no. ¿Por qué no. amigos? ¿Qué pedo? <risa>
0: Es, es parte de esta...
2: De hecho, justo justo en esta, en esta parte es en la que quería que habláramos de esto, amigo. A ver,
0: querido Nach
2: por eso, por eso la sección en la escaleta, si ustedes, queridos escuchas, pudieran verla Dice, reggaetón, del piso o hasta el piso Porque yo creo que cuando empezó Juan quizás sea muy joven para recordar esto Pero efectivamente cuando empezó cuando empezó el reggaetón, o bueno, cuando se empezó a poner de moda aquí en México, eh, yo me acuerdo, además, amigos, yo estaba muy adolescente. O sea, yo tenía unos 13, 14 años, por ahí. Entonces llegó, se puso más o menos de moda, pero sí era un poquito mal visto. O sea, la música en sí misma tal vez no. Pero en ese entonces el perreo se veía un poco mal. O, o, o la gente, la sociedad en general... Lo veía mal. A mí específicamente no me gustaba porque yo estaba metido en otras ondas, ¿no? O como, como, más, como más de rock y entonces eso hacía que chocara por, por la, la naturaleza medio nazi, ¿no? De, de, de cuando eres muy fan de algo y, y te opones a otras cosas.
0: Cuando eres metalero, pero en el fondo escuchas Narcisista por excelencia de <risa> por las tardes. Por supuesto Vean que no, ese... pero... Escuchen ese capítulo... El de Nostalgia de los 2000, por favor
2: pero, pero mi punto es que cuando empieza el reggaetón Sí tenía, o sea, las abuelitas Yo creo que sí las veías Y todas eran como, Ay, no, ¿qué es eso, hijo ¿Por qué estás bailando hasta ahí? Ay, deja de moverte, no, basta Entonces Ahora, al revés Como hemos hablado El reggaetón es como No sé como, como el tonallán en las aguas locas. O sea, lo puedes mezclar, no importa de qué sabor sean las aguas locas. Ahí entra el reggaetón, no hay bronca. Y yo creo que ahorita, las abuelitas actuales, o sea, Baila. Eh, bueno, no, abuelita, la de abuelitas es general, ¿no? Los viejitos, pues. Este, o sea, gente que tiene quizás 60 años ahorita y que el reggaetón ya está muy inmiscuido en la música pop actual. Yo creo que es más fácil que lo acepten ahora, que lo vean menos feo ahora, que en ese entonces, cuando solo era reggaetón.
0: Ok. Que yo ahí dudaría un poco, y Yasu hace unas semanas me enseñó un TikTok de personas adultas escuchando esa parte, si ¿sí eres de Zafaera, ¿no? Ajá. Reaccionando a esa parte de Zafaera que dice, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Si, tu si tu novio, novio no, no te mama, te mama el culo no, no. Ajá.
1: para esto que no mame. Ajá,
0: y había personas sí que reaccionaban de una manera positiva, así. Sí sí se veían escandalizadas como de... ¿Por qué dijo eso? Pero después bailaban... Y sin embargo Ajá. también había personas que reaccionaban de manera negativa... Que eran las más... Era como de... ¿Qué eso es, es eso?
1: Ajá, sí, eres un, eres un puerco, no lo pongas...
0: Yo he estado diciendo hasta el momento que ya se blanqueó el género... Que ya llegó a esos estratos muchísimo más populares... Como bien lo decías tú, Nacho... Pero no sé también qué tanto ha cambiado la lírica, la temática... Y no sé si el sonido, el sonido no demasiado quizá. el sonido en cuanto a la Eso producción de, de la música, ¿no? Sí, Pero sí estoy de acuerdo. Pero no sé eh, en cuanto a lo demás. Tú decías que sí te gustaba. ¿Tú qué sí. pensabas al momento de escucharlo y que fuera tan popular? O bueno, no tan popular. Al momento de escucharlo en el momento y en el contexto en el que lo estuvieras escuchando. Cuando eras más joven.
1: Pues lo asociaba, era la secundaria, yo lo escuché en la secundaria. La neta no sí. recuerdo en la primaria haber escuchado reggaetón. Más en la primaria eran canciones así como de los Black Eyed Peas y eso ponían en las coreografías que te ponían a bailar en, en los festivales escolares, ¿no? En la activación... En la activación física. Y así y ya fue hasta la secundaria justo que empezaron como a ver este boom. Y, y aparte era el boom de fiestas como, pues no clandestinas, pero era así como que un compañerito decía, oh, no van a estar mis papás, ¿no? Y todos vivíamos cerca y entonces íbamos a las fiestas. Y pues eh, como que no sabías perrear, güey, era raro, o sea, las primeras fiestas que yo recuerdo era como de, mm", y así como que te juntabas tantito con alguien y te sentías raro, ¿no? Cuando <risa> empezaron a salir los videos musicales ya era como de, ah, así se baila, ¿no? Así como te restregan el churro.
4: <risa> <Okay>.
1: <risa> y cositas así, y, y en las escuelas era como de, oh, no, el reggaetón. Trajo una ola de embarazos en las adolescentes. Ah, también,
2: ese sí era un, un argumento de los directores pues y de sí, gente así. Sí,
1: súper satanizado, ¿no? Y que en las, en las tardeadas de las escuelitas era así como de, bueno, vamos a poner una de reggaetón y ya, ¿no? Que era gasolina, <risa> justo, Gasolina, gasolina. Pues, pues, y todo la esto, época. ¿no? Pero, por ejemplo, siento yo que Daddy Yankee y Don Omar sí eran como exponentes del género bien boricuas, bien. Pues latinos, pues, ¿no?
0: Sabor latino.
1: Sabor latino. Y, y después salió este güey, no sé si recuerdan a Niga.
0: Sí. Niga, ¿Sí? es que es un clásico. Claro. Yo creo, clásico yo creo que Niga tiene que, que es, eh, escucharse en este programa. Yo lo propongo. No mames, nena. sí. Prosigue.
1: Y ya, entonces, yo recuerdo, güey, que mi papá me llevó a un concierto de Niga. Que vino a Puebla, y entonces wow. mi hermana Mi hermana era bien distinta a mí Ella es más chica que yo Pero cuando ya era más grande y me criticaba Era así como de, güey, o sea Mi primer concierto fue ir a ver a Paul McCartney ¿No? Cuando vino a México Y el tuyo fue de Niga, y yo como de No, vale, madre, wey. Así yo disfruté Niga al 100% ¿Y cómo era
0: la raza que le caía?
1: No, me pusiera la raza bien baja
0: pero tú, De hecho, yo quería
2: Ajá, perdón amigos Se me olvidó yo, yo recuerdo, digo, no sé si ustedes también lo, lo vivieron así, pero en ese entonces fue cuando se empezó a usar este, mucho los chacas, güey. Y, claro. y literal ¿Sí? identificabas, el, o sea, el, el término chaca era para identificar a un man que adoraba el reggaetón y que estaba aquí con toda la pinta urbana, como de hip hop urbano, pero amaba el reggaetón, se peinaba raro.
0: Y que era un estigma en contra de las personas de piel morena. Es un también. estigma.
1: Yo también, tengo... claro tengo una historia que contar. A ver. Cuando iba a la secundaria justamente estaban los, los celulares, los Sony Ericsson, los que se abrían de tapita. uy, claro. Y chido. yo muchas veces sufría de no tener crédito para hablar con mi noviecito y así, ¿no? Con, mis, con uh. mis amigas. Y entonces iba a un teléfono público que estaba en la esquina de mi casa, que por cierto, ahí perdí mi Sony Ericsson porque la pendeja lo dejó arriba mientras hablaba por teléfono. <risa> Me fui a mi casa y volví y yo ya no estaba. Pero en una de esas ocasiones... El, el gran teléfono público me regresó mi Sony Ericsson perdido en forma de MP3, güey. Era un MP3 Bravo. de esos que eran USB, sí, ¿ya sabes? Sí, sí, sí,
3: lo recuerdo sí, sí, sí. perfecto.
1: Y entonces estaba uno ahí, ¿no? Y yo dije, así como yo volteando a todos lados, como de, bueno, pues voy a hablar. Y era así de que yo me tardaba la hora hablando en el teléfono público y nadie regresó por el MP3. Y dije, pues me lo llevo, ¿no? No, mames, estaba cargadísimo de reggaetón.
4: O sea, de rolas
1: bueno. que yo nunca había escuchado y que fue así como de, oh, están chidas, ¿no? Y, y así fue como yo conocí mucho reggaeton gracias a MP3 Curioso. que alguien olvidó. Quizá fue un Chacas, sí. no, no, no sé, pero pues sí. Y ahí conocí, por ejemplo, esa de Dálmata.
0: Pero, por ejemplo, ¿tú cuando fuiste al concierto de Niga, sentiste que peligró tu vida?
1: Sí, mi papá me decía, no hija, vámonos Y yo, papá, ya estamos aquí Porque aparte yo no conocía a Niga Mi papá creo que escuchaba mucho el radio Y estaban, este, rifando unas entradas Y entonces mi papá se las ganó Dijo como de, ah, creo que es la música que le gusta a Iyasu, ¿no? Ganó <risa> las entradas y fuimos, güey Pero el pinche concierto de Niga era en el campanario
0: Oh, no ¿Sí oh, No. ¿Te
1: imaginas? ¿Cómo le describirías
0: el campanario a alguien que no es de Puebla?
1: Verga, güey Pues está para empezar ¿Qué mercado es, Hidalgo?
3: Sí, Mercado Morelos.
1: El Mercado el Morelos. Morelos. Y el Mercado Morelos es una cosa bien extraña, güey, porque donde está el campanario antes también era como una mini feria, como un mini Six Flags del, de, del mercado. O sea, había juegos mecánicos y entonces había una parte que pues era como un auditorio, por decirlo así. Pero era como. Está en una zona de sí. la ciudad que pues sí es chacalona. Si
0: no me equivoco, en el Mercado Morelos encontraron hace unos cuantos <risa> años, quizás hace un año, fosas clandestinas. No, 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 no hace, pero, hace, un, me... hace un par de meses, ¿no? Encontraron fosas clandestinas en el, abajo del estacionamiento. No recuerdo bien si fue hace unos cuantos meses, pero sí estoy ¿Ah, ¿sí? casi seguro de que fue hace como. Quizá menos del año, pero rozándole al año, ¿no? Sí, sí, sí o sea, pero en fechas recientes, vaya. ¿no? <risa>
1: Uh, no te entendí bien, amigo.
3: Digo, digo que, o sea, sí, sí fue a lo que pasó hace poco en realidad. Y que sí sí fue una noticia que creo que todo el mundo nos sacó de onda en Puebla. Pero para que se una idea de cómo es ese lugar. Mercado. Y
1: entonces, pues ahí ven a mi papá, como de, oye, no, mejor vamos. Y yo ya estamos aquí, tú disfruta. Uh
0: -huh. ¿Y disfrutó?
1: Y pues no, o sea, mi papá sí era así como de, ya así como... Bien preocupado, él estaba sí, vigilando que no fuera... Recuerdo a que nos reíamos mucho de la situación porque después fuimos a comer tacos a un oriental. Y yo papá decía, es que es increíble que las mujeres se muevan de esa forma y están ahí con sus papás. Y yo, pa... yo no hice sí, yo solo estaba viendo así, ¿no? Pero sí, muy cagado, fue muy chistoso. Y ya, bueno, está niga Y este, y por ejemplo, hablando de que el reggaetón se blanqueó. Pues tenemos el reggaetón que hace Dana Paola. Bueno. O sea, con este güey que se llama Sebastián Yatra.
0: Ajá, y que después también Mario Bautista mm -hmm. y otros cuantos influencers, pseudomúsicos han sacado reggaetón. Pero güey,
1: yo creo que es una pinche canción pop y nada más le meten un sample así como...
2: Exacto, es que así es como está funcionando ahorita, es lo que decía Juan, y es a lo que creo que de ahí más o menos de esa idea salió este programa, amigos, de cómo... El reggaetón pasó de ser algo aquí como...
1: Sabroso. Como...
2: Si lo quieres ver así como... Ajá, sabroso, güey, sucio. <risa> así, ¿no? A, a algo que todo el mundo... Vaya, yo tengo esta teoría, ustedes me dirán. Tal vez lo podemos hablar más al rato. Pero ahora, si tú tenías una carrera musical hace años... Y quieres revivirla, lo único que tienes que hacer...
0: Es sacar un sencillo claro. que tenga Probablemente reggaetón. Timbiriche u OV7 va a sacar... Y, un... y, y, ¿Quién y vuelves. ¿Quién
1: ha hecho eso? Sí hijo
0: según yo Armando sí Armando
1: Manzanero
2: no sé se me ocurrió, por ejemplo sabes, <risa> que, ¿sabes qué fue para mí así ah, Luis Fonsi okay. bueno sí de, de cuando, cuando le dio super despacito cuando sacaron despacito uh -huh. Olvidabas despacito le la vuelta al mundo y, y este duda hacía cosas completamente <risa> sí. distintas antes
1: pues como Enrique Iglesias
2: y de repente salió
1: y cuando sacó esta canción de uh, uh, cómo se llama esa la recuerdan con Juan Luis Guerra <risa>
2: Ajá, exacto, sí, sí, por eso es por lo que la mayoría conocíamos a Luis Fonsi. Ajá. Y de repente
1: saca despacito. Buen punto, amigo.
0: Muchos artistas han estado sacando, como bien lo dijo Nacho, eh, canciones de reggaetón y no me sorprendería que en un futuro OB7 o Tim se reúna y saque también <risa> su canción Estaría de reggaetón cool, como de crew de, de hip hop reggaetón tipo Gutan oh, no. Clan. <risa> Pero es lo que ver, ¿cuáles son tus experiencias En torno a esto? ¿Te parece que todavía hay un Estigma? Cuando tú escuchabas Reggaetón y no te gustaba, tenías ese Estigma hacia el género y sobre todo Hacia las personas que lo escuchaban ¿Cuál es tu experiencia próxima?
3: Pues sí, fíjate que más bien yo creo que eh, Yo estaba en ese punto, en este perfil Como del güey mamador, que era como Es que el reggaetón no está chido Porque su letra no es propositiva y así Entonces creo que se hará como Lo que yo pensaba y, y también un poco me gustaba el rock en esa época, entonces por alguna razón cuando empezó a popularizarse el reggaetón había como una especie de, de rivalidad ficticia entre gente que no escuchaba reggaetón y gente que sí escuchaba reggaetón y era como de güey, pues eso no está cool Pero fíjate que creo que, que eh, contariándote un poco, creo que todavía existe el estigma en, en abuelos y tal vez un poco en padres ahí depende bastante como de sus perspectivas y en general pero no sé, por ejemplo, a mi mamá le caga el reggaetón o sea, no, no, no... vaya... incluso cosas un poco menos eh, sucias, digamos el hip hop y así, como que todavía no... no como que chocan un poco con, con sus percepciones de lo que es la música y creo que pasa y, y creo que no está mal porque también el gusto creo que es algo que se va desarrollando y en cierta forma me parece que es como común, ¿no? A mí lo que me llama la atención sin duda de, del fenómeno del reggaetón en, en otros términos es ver cómo, eh, desde mi punto de vista, ha permitido cierta apertura para hablar de temas sexuales eh, en la música, por lo menos, y eso me hace bien interesante. Pero creo que justo eso es lo que incomoda a mucha banda más adulta, ¿no? Que todavía tienen como este prejuicio así como de oye, no está bien que digas si tu novio no te mame el culo, ¿no? Porque, no no solo porque lo diga, sino porque además todavía tienen como cierto prejuicio con una práctica los como culos el beso no negro ¿no? uh -huh. entonces, para mí esa es la parte que es curiosa o sea, yo eventualmente creo que en 50 años cuando seamos viejos, va a haber algo como el, el, el mega reggaetón, que nosotros vamos a decir güey, eso está demasiado puerco lo, lo que se escuchaba en nuestros tiempos era más decente, no la gente solo perreaba hasta el piso no hacía cosas como lo que se está haciendo sí. ahora porque me, porque me parece que es normal O sea, siempre lo que sigue es como Ir transgrediendo más y más y más El status quo <ríe> de lo que existe Entonces vaya, esa parte como que yo, yo simplemente la veo como parte de lo normal no O sea, la gente Que, que, que escuchaba algo y, y lo escucha a la postre Dice, güey, o sea, qué blandengues eran En las generaciones anteriores En lo que decían Porque era como, güey, o sea, los Beatles eh, el, Le decía a la morra I wanna hold your hand, ¿no? Quiero agarrar tu mano ¿No? Y, y ahora 60 años después Bad Bunny es, güey, si tu novio, ah, no, si te tu mami, novio te, no te mames el culo. Bien, vaya Responde paradigmas diferentes Pero justo creo que Mi, mi cambio, hablando desde <risas> mi experiencia personal Al respecto como de, de Por qué ahora el reggaetón Me gusta, es por eso Porque como que llegué a esta concepción de wey, Si te gusta está bien, date y, y como que hay que abrirse, escuchar otras perspectivas Eh... En, Buscar lo que te llama la atención de un género Porque también me parece siempre muy ambiguo Hablar como del género en, en, en general Porque creo que es imposible que te guste Todo lo que existe sobre un género Y es bastante absurdo decir Güey, es que a mí me gusta el reggaetón Porque siempre vas a encontrar algo de reggaetón que no te va a gustar Y está bien Vaya, o sea que creo, creo que un poco mi conclusión aquí es Si te gusta está bien, si no te gusta está bien Tú solo date Si quieres mover el culo, muévelo Y ya
0: yo creo que también tiene mucho que ver con la originalidad que tienen ciertos artistas. Eh, es cierto, como ya lo estuvimos diciendo, que muchos artistas que no necesariamente tienen que ver con el género están sacando canciones de reggaetón y ni siquiera es un reggaetón propositivo. No es del tipo de reggaetón que, que haría un artista consciente de decir, bueno, yo hago rock, por ejemplo, pero me gusta el ritmo del reggaetón y creo yo que es una buena idea combinar... Elementos de ambos géneros y crear algo Nuevo, ¿no? ¿Sabes? Un A estilo mí, ¿quién propio ¿Quién
3: me hizo cambiar un poco mi perspectiva? Bueno, no un poco, sino radicalmente ¿Quién? Y, y te, tengo que reconocerlo Que yo me subí al tren del mame muy cabrón Rosalía, cuando escuché El mal querer Digo, to todavía hasta cuando salió el disco Que es de hace un año, ¿no? No me acuerdo Pero hasta cuando salió todavía Como que no estaba tan interesado En el tema del trap, del reggaetón y, y lo escuché y me pareció una súper propuesta. Y de ahí me empezó a interesar escuchar más trap y escuchar más reggaetón. Porque dije, güey, si se está haciendo esto, seguramente debe haber más cosas que sean interesantes y que me llamen la atención. Pero fue hasta que, que encontré a Rosalía. Que tío, todavía me parece el mal que era un discazo Si no lo han escuchado, dénselo. Que, que, no creo que sea propiamente reggaetón, es más bien trap. Pero la, la fusión que hace entre esta música más contemporánea... Y, y
0: conceptos del flamenco a mí me pareció brutal. Sí, tiene una propuesta interesante, creo yo que Rosalía junto con J Balvin al menos de mi parte y repito, en este caso Bad Bunny que sacó Safaera y que creo que ese disco de Yo hago lo que me dé la gana es un disco larguísimo para un artista de reggaetón, como para un artista de reggaetón clásico que está más dedicado a sacar eh, sencillos esos tres artistas para mí son la vanguardia en el género y ojalá sí. lleguen a hacer cosas más interesantes de las que hasta este momento han hecho. Mi Gente es una canción muy fácilmente disco que, que pueda escucharse en los antros y que se coló de una manera muy efectiva al a sector que no necesariamente conocía el reggaetón. En mi caso me gusta más la de reggaetón de J Balvin porque sí contiene estos elementos de hip hop muy notorios. Ya si J Balvin es o no del barrio es otra cuestión. Ya llegaremos a eso más adelante. Uh -huh. Antes de ello tenemos que ir a un corte y, yo me mantengo en lo que di. Vamos a escuchar Te Quiero de Niga. Wow. Oh, aunque ustedes no quieran. Vamos con esto. Yo, yo incluso
2: no me acordaba quién escogía canción, pero si me tocaba a mí, la iba a poner. Sí, porque Juan dijo que deberíamos okay, meterla.
0: Vámonos con esto. Niga, te quiero. Baby, te quiero. Wow. Recuerden seguirnos Niga, te en quieren. redes sociales como el Cuarto Charlas. Y escúchenos en Spotify, iTunes, Mixcloud como el cuarto.
4: Romantic style in the world, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, el Flex Indie, <risa> la fusión. La niña más linda del planeta entero.
0: Style in the World en la monarquía. <risa> Bombo.
1: Master. Bombo. Gaster. Algo curioso de
0: Niga, güey. Se volvió rapero cristiano, amigo. Reggaetón cristiano, se lo aseguro por mi vida. De verdad. Sí, wow. hasta donde yo investigué y recuerdo. El güey es cristiano, un pedo raro. Eh, mi respeto para Niga. Yo ya no lo dije en el bloque anterior, pero sí lo comento ahorita. Para mí el reggaetón fue popular, sí, a partir de la gasolina. Cuando yo era niño me hicieron bailarla eh, uh. en un festival de kinder. Ese ya wow. es el cambio generacional. Sí, y después en la primaria, en este boom de los MP3, este de USB y demás, yo... Tuve muchas canciones de reggaetón en este tipo de, de dispositivos de reproducción musical. Y aparte, mi consumo de MTV a veces se ceñía a Wisin y Yandel. Y yo recuerdo que Wisin y Yandel <risa> salía en las ah, premiaciones sí. w. W. de los premios de MTV. Yo ahora dudo de que el reggaetón sea popular, popular ahorita, porque creo yo que fue popular desde ese entonces. De entre 2010 a Despacito, creo yo que sí el, el género estuvo apagado de un modo u otro.
1: Oye, ¿y sabes qué? A mí el reggaetón que más me da hueva hablando de esto es el de Pitbull, güey.
0: Yo creo que el
2: Pitbull original... <risa> ese fue el... Eh, creo que ese es el tiempo que dice Juan, ¿sabes? Ajá, en el justo. que Pitbull era el más representativo. Fue como que estuvo medio muerto. Pero
0: es que Pitbull, después de sus primeros discos, se volvió pop y, y le metió música sí, house pop. y le metió otro tipo de sonidos que en ese momento estaban de moda como David Guetta, que es uno de los ah, artistas uh -huh. predilectos del cuarto y de mi vida, ¿no? Eh, <risa> es, fue ese momento, creo yo, ¿no? Como que quizá todos creían que Pitbull podía ser el líder ahora del reggaetón y los decepcionó enormemente al, al tornarse a la música house.
1: Oigan... Y yo creo que el antecesor del reggaetón eran estas rolas de Mayonesa.
2: De hecho, hay toda una teoría. Bueno, no una teoría, sino mucha gente sí lo pone como justo como antecedentes, como proto reggaetón, si quieres verlo así.
1: güey incluso si alguien quisiera sacar un TikTok de mayonesa, se puede, porque ves que era así como Ma y las haces como.
2: Ajá, porque además, ¿sabes qué? Es que esa es la diferencia. Yo creo que, por ejemplo, si a nosotros nos hubieran puesto eso en bailable, tenía sentido porque tenía una coreografía como muy específica. Wey. No importa qué estuviera diciendo, wey, pero el reggaetón es como hasta el piso, todo
1: perreal. Pero igual, por ejemplo, la de, de reversa, mami. De También. Reversa. Esa y el gato volador. El bolador. gato
0: volador, por supuesto El gato volador, amigos. Eh, pero otro reggaetón. Un profesor que, lle la que llegué a tener de semántica y que era colombiano, le mando un saludo. Profe Nino. Decía para explicar algunas palabras que para él no tenían significado O sea, él quería, él quería desarrollar la idea de que había palabras sin significado Y él utilizaba, de ejemplo, a el general con el funquete Y decía, claro. ¿qué es el funquete, güey? Y era como, ah. o sea, como que, como que lo entiendes? Me parece un asunto muchísimo más profundo como para reducirlo a ¿Qué es el funquete y el funquete no es una sí, palabra no. sin significado? Eh, pero.
2: Esta es un semiotista, no un semantista Sí,
0: claro. Pero eh, ese tipo también de reggaetones es del viejito viejito, junto del con la factoría, viejito el abuelo. la factoría, la factoría, la factoría, amigos, la factoría. claro. En, en, en con mi tu ex, mujer, amigo. En mi experiencia personal, ella su lo sabe. Cuando yo era muy <risa> niño y todavía no había desarrollado mi competencia lingüística de manera adecuada y todavía no sabía pronunciar adecuadamente algunos fonemas. Cantaba la de Todavía me acuerdo de ti. Pero en vez sí, de decir sí. Todavía me acuerdo de ti, junto a ti, yo decía Tobalila me acuerdo de ti.
1: <risa> Güey, ahí me enamoré más. Y yo <risa> Lila".
0: Era un niño muy. Palabras que no tienen sentido, amigo. Pequeño que. Que salen de reggaeton. le gustaba la factoría. Eh, y ese también fue una de mis, de mis primeras aproximaciones Yo creo que en un top de, de favoritas, canciones favoritas de reggaetón Pondría la factoría, eh, la de Big sí. Boy ah, Mis ojos lloran por, mis
1: mis ojos ojos lloran por ti por Pero ese no es, es como un clásico.
0: Es que ese es el problema pero ¿Saben qué
2: es curioso? Es que todo eso es como proto reggaetón Pero si se fijan, ese también ya iba hacia el pop O más bien es también es una mezcla con pop Sí, sí
0: y que aparte tiene que es
2: parecido a lo que vemos ahora tiene
0: esta aura de los 2000 que intentamos desarrollar en nuestro programa de nostalgia de los 2000 que no pusimos cómo no pusimos esa aura? claramente estuvimos en un error pero Una omisión sí tiene esta aura cuando, cuando yo la pienso pienso también en la de Tatu la de All the Things She Said All the Things She Said como en la producción
2: run into my head, run
0: into <risa> no sé si tiene algo que ver con el equipo de audio que llegaron a utilizar y que se estandarizó en el momento pero Siento esa aura, amigos, ¿saben? Como muy Britney Spears también el Ajá. rollo. Ok, <risa> sí. Pond, pondría esta, la de eh, Mis, ojos, mis lloran. ojos Lloran Por Ti. Pondría Me uh, Estás Tentando, Abusadora, de Wisin y Yandel. Pondría... ¿tú? Yo tengo un problema, amigos, porque... Y, y creo yo lo vamos a abordar próximamente porque Abraham ya lo había propuesto. A mí me gustan mucho las películas de Rápido y Furioso. Son muy idiotas. <risa> Pero me gusta sí, ver a claro. calvos mamados golpeándose sin sentido durante casi dos horas. Okay, por eso okay. le gustaba o sea, la WWE también. también. Ajá, también. Sí. Tú, tú, pues sí, tú, o sea, la roca salió en la WWE y después salió en Rápidos y Furiosos. Y me gusta mucho Danza Cuduro de Don Omar. Fue un hitazo, Sí, también ahí se perfilaba ya para el pop. ¿Podrías contar tú, por favor, la experiencia de Danza Cuduro y una alumna tuya?
1: Ah, güey, <risa> es que les dejé una actividad, este, como que era de reflexión, entonces era acerca de un documental que les había puesto sobre que las personas que tenían Alzheimer recuperaban su memoria a partir de la música que escuchaban cuando eran jóvenes, ¿no? <risa> Y entonces, de tarea, yo les dejé así como de: pon pónganme tres canciones que sean importantes para ustedes y que seguramente cuando ustedes sean adultos mayores les traerían buenos recuerdos. Yo estaba cagando de la risa, güey, de sus respuestas, porque <risa> una niña puse: Pues una canción importante en mi vida es Danza Cuduro. Porque fue la última canción que bailé con mis compañeros de la Secu wow. no Y entonces dice mi hermana, güey, ¿te la imaginas cuando, de viejita así llorando? de La mano arriba, S cintura sola La media vuelta Tan la la Perdón por mi risa estridente, güey, ah. pero neta para mí era como de Niños, neta, o sea, esa es la canción que quieren recordar cuando sean viejos Pero
0: ¿por qué tu molestia?
1: No, no es molestia, es como sorpresa. es muy chistoso ¿sí? pensarlo. Ajá, es muy chistoso. Es que
2: piensa, piensa lo mismo, pero, pero ahora imagínatelo con... Hace rato que estábamos hablando de si tu nombre no miedo, te mama el culo, imagínate, ah, ahora recuerdo
0: todo. Ajá.
1: Claro. Y, y, y se
0: te viene a la cabeza Vietnam. Yo espero que en un Ajá, futuro, y... cuando estalle la Tercera Guerra Mundial y diferentes guerras... Eh, en vez de The End De The Doors, de fondo, pongan algo así como Zafaera. Zafaera de fondo <risa> y, y salga así como La Guerra, saben eh, Ajá, como Apocalypse Now Pero con Safaera. exactamente eh, Y ya por último yo pondría Las últimas canciones que han estado sonando Yo soy muy fan de Despacito A pesar de que muchos lo adien eh, no, no podemos dejar a un lado El clásico generacional Que, que tenemos como lo es Me Rehuso de Danny Ocean, que aparte muy Danny buena. Ocean ¿Eh? ya no existe, o sea de, o sea, no existe simbólicamente murió? no, no, no mi, <risa> a nadie le mi punto importa es, <risa> Danny Ocean sabía que iba a pegar esa canción y ya, o sea, no iba a haber un mañana para él, ¿qué otra mm -hmm. canción te sabes de él? no, no. Una, vez, una vez vi un tweet que decía algo como quizá Danny Ocean solo sea un concepto ¿saben? <risa> y un bot, soy muy fan de los últimos dos discos de J Balvin eh, colores, vibras Y un poco, un poco Me parece un disco infravalorado Que se necesita reivindicar próximamente Energía que es,
1: es que el Juan escucha Esto lo deben saber Radio escuchas Amigos que nos escuchan Juan no oye canciones aleatorias güey. O sea, Juan se echa los álbumes completos Y pues es algo súper respetable sí. ¿no? Yo no Yo la verdad No, yo, yo no lo había aplicado cultura, ¿eh? Yo
3: estoy de acuerdo con él
1: yo estoy de acuerdo con él. Sí, y ahorita que mencionaste colores, se me hace que el pinche J Balvin güey está poniendo la vara muy alta. O sea, colores tiene una producción cabroncísima. Desde los videos, hasta toda la merch que sacó de, del disco. Y la música cambia. Hay una que me encanta, que es la de Blanco. Este, que tiene una parte de Buenavista Social Club. ¿no? Y entonces uh -huh. como que se me hace súper chido Que sea muy distinto El el, el, el no sé, el sonido de esa canción eh, Y que no repito O sea, literal, cada color es como Un, un sabor distinto O sea, me gusta uh -huh. mucho Como esta versatilidad del reggaetón Ahí, ¿no?
0: Es que se está volviendo para mí conceptual O sea, puede tender hacia eso A mí, el, yo hago lo que me dé la gana me parece que va por ese camino. Sí, y que Totalmente. no es lo mismo. O
1: sea, porque mucha, mucha de la crítica que se le hizo al reggaetón era como de siempre es lo mismo. Hablan de sexo y salen uh -huh. morras encueradas, ¿no? Y, y creo que lo que estos güeyes están haciendo pues es darle una versatilidad muy, muy, muy rica al reggaetón y decir, güey, el reggaetón no es pues una letra vacía, sin sentido, ¿no? Puede ser, o sea, y hay, hay cosas distintas. Y los videos tienen una mega producción Tan solo el de verde, por ejemplo, es todo en pantalla verde, Lol y pues mucha ficción dentro del video, está súper chido.
0: Sí, es, es muy interesante lo que están haciendo. Yo pondría ahí en duda la idea de Letra Vacía en otro programa que ya abordó el reggaetón y que yo recomiendo muchísimo, Dembow, de Puentes. Decían que era muy difícil en ocasiones decir que quieres coger sin decir que quieres coger, ¿no? Cambiar algunas ah, letras. Okay. Y a mí me gusta mucho eh, esta cuestión que retoman del hip hop de el sonido de las palabras para, para encadenarlas. Ustedes, si tuvieran que elegir sus canciones favoritas de reggaetón, ¿cuáles serían? A ver, Nach.
2: Mira, yo voy a empezar... Eh, con, por ejemplo, a mí que no me gustaba el reggaetón, por algún motivo bien extraño cuando era adolescente, eh, Rompe de Edad y Yankee me gustaba. Rompe, no sé por qué. rompe. O sea, pero, pero el ritmo, algo, algo había ahí. Era como una rola aquí chida, ¿no? Como, como que te subía Buena el ánimo. rola, sí. Eh, escogería esa. Por ejemplo, yo escogería, de nuevo ya metiéndonos un poquito más en lo híbrido, en lo sabrosón, Atrévete Tete, uh, este, de Calle claro. 13. ¡Claro! Porque además sí, claro. ahí, para mí, yo creo que ahí fue cuando, por primera vez, empecé a pensar en el reggaetón como algo más de lo que decía ella su ahorita. Pues es que hubo un tiempo en el que todo el mundo decía, es que es lo mismo siempre. Ahí a mí me cambió la perspectiva.
0: Y que creo yo, Calle 13 es el ejemplo contrario a, por ejemplo, Big Metra. Porque inició como reggaetón y después se Ay, tornó se hacia fue el Se fue hacia otras. Exacto. Ándale. Güey,
1: pero pero calle con otras 13, cosas, además. Este güey residente ha sido súper criticado. No sé por qué. A mí no me cae mal. Y la neta es que sus rolas, pues sí están... A mí me gustan. Pero no sé por qué de repente hubo una ola de odio hacia ese güey.
0: Yo lo odio desde que <risa> Joe Volume, el músico mexicano de acá, de punk, posteó vía Twitter que el güey estaba lucrando con la desaparición de los 43. Ah, ok. Que él estaba sacando mercancía. Sí, sí, que... esos, en sus conciertos vendía merch, ¿no? Que tenía que ver... ¿Neta? Sí. Ah, yo no sé. Sí. eso. Y que se hizo después el oxiso y decía, ah, es que yo no sé. A mí no me agrada ese discurso suyo como disque, ya saben, revolucionario, que es muy fácilmente reducible decir cómo, cómo puedes decirte revolucionario y ganar millones. pero pues lo que mencionaba en programa anterior sobre el tema. Justo, para a decirte revolucionario
2: ya es una, una cosa rara, ¿no? O sea, es
1: anti revolucionario no, no se
2: supone, ajá, exacto, no se supone que tú te lo digas a ti mismo. Y para escoger una también, una viejita,
0: ella y yo, amigos. Au. Rolón.
1: Roland. La nostalgia
0: completa. Gran canción. Tiene sí. un, una gran narrativa. Sí, yo creo que habría puesto a Juan Rulfo muy orgulloso. Y también a Arreola, que por cierto, Rulfo rechazó a Leñero en algún momento y en berrinche se metió Leñero al taller de Arreola. Uh. Eh, ¿Qué otras, Nachi? Y ya más, más nueva, reggaetón. De J Balvin. Balvin. Sí, exacto. Gran canción. Yo creo que la ¿Sí? pondría en un top 10 de sencillos de esta década y de mis sencillos favoritos. Y de sencillos que se merecen cinco estrellas, definitivamente. Gran elección,
1: Natch, gran elección.
0: Ave Hola. ¿Cuál es tu top de canciones de reggaetón? Fab, <risa> que escuchas antes de dormir? ¿Qué escuchas en los <risa> de dos de baños. pisos de tus hijos? Eh, bueno, no, tú no tienes hijos. <risa> eh, ¿Qué escuchas, ah, no, amiga. escuchas, no lo sé, que pones en la iglesia cada de vez en vez.
3: Pues fíjate que tengo una rola que
0: me gusta mucho. Sí.
3: Eh, yo digo que es reggaetón,
0: pero creo que ahí puede haber un pequeño
3: debate. Se llama Bailan Rochas y Chetas de Nene Malo, por supuesto. Eh, argentino, para mí es un super rolón. Y yo creo que es reggaetón, pero digo, hay un pequeño debate, ¿no? Particularmente esta rola. Creo que ha sí sido reggaetón, pero como todo lo de Nene Malo tiene una influencia de la cumbia. Y esa rola a mí me parece, uy, de lo mejorcito que tiene. Y está bien cool. Eh, ella y yo, por supuesto. Eh, me parece una gran rola eh, <risa> es, es, es que ese salí con tu mujer Salí con tu mujer muy, o sea, el, el, el intro me parece muy cool
1: Pero aparte Esa parte que dice salí con tu mujer Y el otro ¿Qué? Yeah. Y él salí con tu mujer
2: <risa> es, es genial Tiene que decir que hay una no
3: narrativa sé, el bien chida Está cagado, es o se tiene muchas cosas A favor, ¿no? Eh <risa> Tengo que admitir que Romeo Santos es una persona que me cae un poco bien Por lo menos su música, pero pues indecente, también me parece una rola <ríe> Bien cool eh, y, y un poco yendo más a, a algo más contemporáneo eh, Es que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es de... Sí es de Longshot Su última rola, que se llama Ginny Jang, ¿saben? Se me hace bastante cool, como reggaetoncito Longshot se me hace bien cagado y esa rola me late y como les decía, lo de Rosalía, eh, el mal querer, a mí el disco completo me parece una joya Creo que es de las cosas que deberían escuchar el disco completo porque está bien chido Y sé que va a ser un super lugar común, pero Zafaira a mí me voló la cabeza Y está en mi top de reggaetón porque me parece una, una cosa... O sea, yo creo que si tuvieras que definir el, el, los 20 años que llevamos de, de los 2000 en una rola, para mí sería Zafaira
0: y que sí, tiene un video como ahí medio nostálgico el concepto de, de Bad Bunny en el video y en los demás videos también como que gira en torno a bueno yo fui un puertorriqueño que creció con videojuegos, que creció en este ambiente quizá híbrido entre comillas, que no me gustaría decirlo así, entre la cultura estadounidense y la cultura latina y mucho también de la cultura africana porque no, de, no, no podemos obviar el sí. hecho de que en esas zonas la cultura africana es muchísimo más latente que en algunas zonas, por ejemplo, de México, ¿no? El hecho de que eh, Cuba, eh, Puerto Rico, sí, claro. Jamaica tengan este tipo de música también se debe a eso. La influencia africana, la cultura y la música africana llegó ahí y pues lo han retomado en diferentes géneros como sería en este caso el reggaetón, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, una pequeña aclaración de mí mismo lo acabo de buscar. El, el, la rola que
3: les dije, Ginny Yang, es del Sabino, no es del Longshot. Que para mí son como iguales, pero... Ahí está, es una rolita de reggaetón. Está, está ah, chida. Okay. Dénsele, cuando tengan chance.
0: Escúchanle atentamente. Ahora amigos.
1: Gracias, mi amor. <risa> Recuerdo que me gustaba mucho la de Dale, Don, Dale, de Don Omar.
2: Uh, también, claro. Esa
1: era muy buena. La de pasarela también está dentro de Miss Bab, que ustedes no recuerdan por alguna razón. Ajá, no,
2: esa sí de plano, amigo
1: Bueno, esa, esa me gusta mucho. Te la debo. Este. Mmm, también podría, pobre Diabla. Como que Don Omar me gustaba. ¿Y quién diría que des que después uh. se, se volvió él, creo que bueno sí, no? Igual.
0: No sé, eh.
1: Que dejó de hacer reggaetón por eso. O sea, era, era como el chisme.
2: Háganse una tesis, amigos, sobre la relación entre el reggaetón viejito y el cristianismo.
1: Sí, era, estaba muy cabrón. Había una canción que me mataba de risa, güey, que era la de Pues hagamos el amor por el teléfono.
0: <risa>
1: ¿Se acuerdan de eso? Esa estaba muy cagada, güey. Sí. guau, <risa> oh, wow, sí, Oye, sí, pero sí.
0: Pobre Diablo es esta que tiene también un plot twist de decir que ella está llorando por un pobre diablo que era él, ¿no?
1: Como era que era él.
0: Yes. Sí, gran canción,
1: es que, es que Don Omar tenía wey. poder
0: narrativo, amigo. Estaba sí. muy cabrón. Y que me gustaría mencionar antes de que tú continúes con tu listado, creo yo que la inclusión de personajes o personalidades de, de la música como aventura en muchas canciones uh -huh. hizo también que las personas desarrollaran un estigma hacia la bachata. A mí se me hace la bachata uno de los géneros musicales más complicados de bailar pero más chidos, ¿sabes? O sea, ¿Sí? si yo de por sí tengo arritmia y me cuesta bailar cumbia...
1: Lo intentamos bailamos, okay. intentamos bailar bachata, ¿verdad? El otro. Creo día? que sí.
0: Y yo tengo Creo. desde siempre muchas ganas de aprender a bailar salsa y bachata por sobre la cumbia. Pero, bueno, si no puedo bailar cumbia, probablemente no pueda bailar estos otros dos géneros. Algo que ya no hemos mencionado y que el hecho de mencionarlo va a hacer que se extienda el programa, pero que me gustaría dejarlo en claro es que muchas personas han comparado el fenómeno del reggaetón antes o sea, la época viejita del reggaetón, al menos en Estados Unidos con el fenómeno de la salsa yo ¿Qué? no puedo decir que el reggaetón haya abordado temáticas parecidas a la salsa y al hip hop pero sí hubo una cierta cuestión identitaria de, de estas sociedades comunidades marginales entre comillas, hacia los géneros y si sí me gusta pensar como lo hemos planteado en diferentes ocasiones que la salsa y el hip hop tienen una relación muchísimo muy íntima por medio del discurso, para mí, ¿no? Al menos en el caso de Willy Colón y Héctor Lavoe, tienen muchas canciones que se parecen a eso.
2: Ahora sí. Es que te estás adelantando,
0: amigo. Deja que Yasu termine su lista. Está bien.
1: También me gustaba muchísimo el video de llamado de emergencia de Daddy Yang. <risa> A toda, atención a todas las unidades, y así como el, 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 el accidente, ¿no? El dramático. Amigos, sí. Güey, recuerdan a Tito el Bambino. Sí, y sí. yo tengo
0: una historia muy cagada, yo siempre <risas> confundí, antes de... A tino de, el sí, pingüino, sí, pingüino. antes de, de escuchar a <risas> Tino el Pingüino por primera vez, yo decía, pero si ese güey no me gusta hacer claro. reggaetón, y lo <risas> confundía.
1: <risas> y, y el Tino el Pingüino, oye, es que mi cama huele a ti. Ajá. Ok, esa, bueno, no, Tino el Bambino, bam... me Tito. Tito el Bambino, no me, no me encanta, no me gustaba muchísimo, se me hacía como muy dramático su rol, eh. como que bueno, este, de las actuales yo pondría Te Boté,
5: mm, okay. esa
1: como que, y el remix, güey, me encanta, cuando me estoy haciendo ejercicio, güey, ya no puedo, me pongo el remix de Te Boté, y mira, <risa> para arriba, okay. Este y hay una que se llama Otro Trago, que dice, hay una parte del coro que dice, cuando el DJ pone la música, ah, claro. ella baila como nunca. Esa está súper chida, esa me gusta. Y del de, yo hago lo, todo lo que me dé la gana, yo hago lo que me dé la gana, la de Y si veo a tu mamá. Creo que me gusta más que Zafaya. Yo creo
0: que Y si veo a tu mamá es una continuación del video de Mia, de Bad Bunny, porque aparecen viejitos en esa... En ese video
1: ¿Es el que hace con Drake?
0: Es la de la que hace con Drake Yo tengo una anécdota muy graciosa Y ya después de eso eh, nos vamos a corte A una canción Cuando visité Sonora en febrero de este año Estaba platicando con personas de allá Sobre Mia de Bad Bunny Y yo les dije, sí, como esa canción que tiene Bad Bunny Con Drake Y el güey me contestó ¿No te estarás confundiendo? ¿No será que Drake tiene una canción con Bad Bunny? Es decir, la canción es de Drake Y Bad Bunny colabora yo dije, no Bad Bunny tiene una canción con Drake, es decir, la canción es de Bad Bunny. Y quedaron sí. sorprendidísimos. Ahora, yo me, me gustaría dejar una pregunta sobre la mesa para todos y, y que se conteste al inicio del siguiente bloque después de la canción. ¿Es Drake que se conteste. quien canta en español en Mía de Bad Bunny o es otro cantante y Drake solo hace playback?
1: Playback, Drake no tiene tan buen español No tiene español tan boricua
0: Ahorita lo argumentas sí, no querés. En el siguiente bloque eh, ¿Tienes alguna otra
1: canción? Eh, pues nada, la de Blanco Esa sería, pero En, en sí, en sí Te boté es como mi rolota Y si tu mamá también, igual Y si veo a tu mamá, pendeja <risa> Y yo y tu mamá también tu mamá
0: también veo a <risa> tu mamá un crossover, un crossover entre Alfonso Cuarón Ajá. y Bad Bunny. Dale. Eh, Le
2: cambiamos las canciones ahí tu mamá también.
0: Vámonos con la siguiente canción que corre a cargo de Ave sabe.
1: Oh Dios ¿Qué pondrá. Ave sabe.
3: Para esto yo les voy a recomendar el, el sencillo con el que se lanzó el mal clear de Rosalía malamente. Un rolón. Me gustaría pensar que ya lo escucharon. Si no han escuchado espero que les guste. Eh, digo yo lo escuché y me pareció es de las más interesantes del disco Y creo que no hay mucho spoiler si lo escuchan Entonces Vamos a escuchar esto de La Rosalía La Rosalía, sí Ustedes no me pueden ver haciendo el símbolo de La Rosalía Pero seguramente ya se lo saben Y vamos a escuchar malamente 2018, <ríe> sí, de hace dos añitos ya Y regresamos
5: talito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suero, ya sabía que se rompía uh, Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Que la acera. Mira, 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 más mira, mira, cruzarlo, va, mira, 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 mira,
3: Capítulo 1, Augurio, de La Rosalía. Esta cantante española que comenzó haciendo flamenco. Y tiene, sí, es, para mí es bien curioso entrar al Spotify de Rosalía. Porque escucha su primer disco y es como ella con una guitarra acústica. Y de repente brincas a las siguientes rolas. Y ya te, te topas con que hace cosas totalmente con el reggaetón, con el género urbano. No sé, con altura también me parece una super rola. Entonces me gusta... La versatilidad que tiene, que fue como, muy bien, voy a hacer un disco más estilo trovita clásica y luego vamos a ent entrar al mundo del reggaetón y a romperlo, ¿no? Que, que también para alguna gente ha sido muy polémico porque es española y como decía Juan, ha habido un proceso como de blanqueamiento del reggaetón, ¿no? En ese sentido es como de dudo, Se comenzó como una onda más boricua y tal y, y ahora pues ya atravesó está esta en España, ¿no? Esta morra está haciendo algo completamente... De, de, desde la, la cara europea del mundo Pero creo que es En términos de, del ejercicio Y de la producción y de la
0: propuesta Algo bien chido Como le gusta decir a la chaviza El reggaetón se gentrificó Y ahora es accesible para todo público Y con todo público me refiero A la gente blanca Amigos, necesito que me respondan Drake canta en Mia The Bad Bunny, sí o no
1: ¿Pero sí lo han escuchado,
0: amigos, eh, ustedes? No. Eh, sí, sí lo he escuchado. Eh, yo
3: creo que sí. no. Ok.
2: ¿Tú tampoco? Sí, no sé, amigo. Yo, yo creo que no. O que tuvo así como un supercoach de dicción ahí. Nada más para grabar así mientras estaba grabando. Pero nada, yo creo que Que
0: no. en una ocasión, Iyasu y yo conocimos un ruso que según aprendió en 10 días español estando en Nicaragua. Entonces... Lo obligaron a aprender. Sí, ser puede, puede ser por ahí. Igual estuvo. y podríamos argumentar que como Drake... Es canadiense y en Canadá hablan francés. Hizo un proceso de asimilación entre el francés y el español. Nah, no, no man.
1: Güey, está muy cagado porque incluso Drake habla mejor español en esa canción que el propio... <risa> <vamos>? ¿Bad Bunny? <risa> Bad Bunny, güey. O sea, sí, es les, escuchas Mira. cantar a Bad Bunny, güey, luego a Drake y le entiendes más a Drake. <risa> sí, la verdad... Es un video que sea de, de
2: cada Mía, quien, Pero Bad Bunny tiene una adicción terrible.
0: Ese video de mía da para todo un análisis de masculinidades y feminismo porque literalmente son cuatro hombres en una mesa jugando póker y todas las demás son mujeres. O sea, nadie puede ninguna mujer puede jugar póker, solo están ahí como. Sí, pero bueno. Amigos. Sí, ya hemos desarrollado esta idea de que el reggaetón tiene muchas similitudes con el hip hop, con la salsa, pero ¿con qué otros géneros se les vienen a la mente? Que creo era una de las propuestas originales que dio Nacho. Él concibe el reggaetón como un fenómeno parecido a la música disco. ¿Por qué, Nacho? Pues verás, lo que yo digo es que eh, cuando nosotros vemos qué
2: pasó con la música disco, ya lo hemos incluso eh, medio hablado un poquito en algunos otros programas, pero la música disco surge en Nueva York a finales de los 70 propiamente en 1977, muy parecido al punk. De hecho, mismo año, misma ciudad para muchos, este, y entonces lo que pasa con la música de disco es que es tremendamente popular Es para bailar Los viejitos la consideran eh, como quizás impura, rara No me gusta, es muy nuevo ¿qué, es, ¿Qué les pasa a los jóvenes ahora? Y tiene un super boom que yo por ejemplo podría comparar con el boom del reggaetón viejito Que hablábamos de cuando estábamos nosotros en secundaria Que era mal visto, pero que fue muy popular Que... Que, que, que a pesar de todo, como también decía Juan, podríamos decir que no duró tanto tiempo, sino como que hubo una temporada en la que bajó, no estaba tan, tan presente, y de repente vuelve a surgir. Y la música disco se convierte en una influencia que hasta el día de hoy sigue, sigue existiendo, o sea, hay mucha gente que sigue siendo muy influenciada por la música disco, pero ya no hacen disco como tal, sino que lo meten, sobre todo el pop toma muchas cosas de la música disco y la mete en décadas subsecuentes, en los 80 sobre todo, que yo creo que es un poquito lo que está pasando ahora con el reggaetón, que por qué estamos viendo tantos artistas pop metiéndose al reggaetón o metiendo pequeños samples de reggaetón dentro de sus canciones muy pop, como decía Yasuo, hay canciones que salen ahora que dicen, güey, es que es reggaetón, pero realmente nada más tienen el backbeat, ¿no?, del reggaetón, y de repente meten a alguien ahí, medio dando unas rimas y ya. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Entonces, yo por eso la comparo con la música disco como que es un fenómeno parecido.
0: Algo que a mí me resulta muy curioso es la popularización, sí, de la música disco a través de ciertos eh, eventos y películas como el caso de, eh, de Fiebre, de Sábado, Sábado por, la, por noche, la Noche, Vaselina, interpretada por gente blanca, <risa> pero como también la música disco tuvo que retomar muchos, muchos elementos de la música funk, blanqueándolos y popularizándolos para otro tipo de público. No podría decir, por ejemplo, yo no puedo hacer la afirmación de decir los Bee Gees sí. son más queridos y populares que Earth, One and Fire, pero sí creo que los Bee Gees no tienen este bagaje de música funk que sí tiene Earth, One and Fire y que al mismo tiempo hacen que los Bee Gees tiendan más como a la música balada y que ah, Earth, One sí. and Fire se quede... En la música bailable, en la música funk En la música disco y en la soul quizás sí. A mí me parece que por ahí puede ir el asunto En un fenómeno similar al que se está viviendo hoy día del reggaetón Ahora, yo sí. ya lo dije en, en el bloque pasado antes de la canción Pero sí creo yo que hay muchos elementos en común Con sí. la salsa al menos en un sentido social y antropológico de cómo es que las comunidades latinas pueden identificarse por medio de esta música con lo que ellos saben por latino y cómo es que también les da como un espacio de convivencia y de comunidad, no sé si podría decirlo así eh, ya por último yo sí mencionaría abiertamente la cuestión del hip hop y cómo es que algunos artistas pues lo entienden de una manera muchísimo más efectiva como es el caso de J Balvin y ya... Sí. Yo creo que no, no vale la pena redundar y seguir mencionando el caso de Big Metra, el caso de Calle 13, el caso de estos artistas que vienen de un bagaje eh, lírico en torno al hip hop y que convergen en el reggaetón. Que para mí, por ejemplo, la cuestión del hip hop es entrarle a la musicalidad de la palabra en sí y crear música a partir de eso. Y que la del reggaetón es en realidad preocuparse mucho por el ritmo y la música. Uh -huh. No tanto, a mi parecer, por la letra. Y no porque crea que la letra es vacua, sino porque es otro el propósito y es otra la yeah. búsqueda que tiene. No sé, Yasu, ¿encuentras alguna relación entre el reggaetón y otro tipo de géneros?
1: Pues los que ya había mencionado al principio, la bachata, la salsa... Y todo este tipo de... Ajá, entre claro. ritmos. Pero, ajá, los ritmos, ¿no? Pues en pero genero, son no. Por ejemplo, en, en temática, yo creo que la banda, por ejemplo, es así de rolas súper ardidas, ¿no? De, oh, no. Y, y mucho el reggaetón que ahorita está como de moda va de eso. Por ejemplo, Te Boté.
2: Sí, tiene sentido. Este, no había pensado así. Y eso
1: es como que, que son rolas que la gente canta así como de a ah, huevo, así como te vas a dar <risa> cuenta que haberme dejado fue un error y... Ahora yo tengo una más dura que me la pone, ¿no? Algo así dice una, una canción. Entonces, este, <risa> pues eso. Creo que en temática, como que la banda y el reggaetón, últimamente son las canciones más, más cantadas, son las de despecho.
0: Ajá. Sí. Que son las también, pegadoras. Bueno, no podría, no podría decir que. O sea, yo no puedo afirmar que, por ejemplo, en las fiestas, seamos una generación que sufre más. Por las fiestas, ¿no? Y que busca la destrucción en las fiestas. Creo yo que en general el concepto de fiesta se pretende en eso. Pero es cierto que estando pedo en una fiesta vas a cantar más a gusto este tipo de canciones porque te sientes triste que otro tipo de canciones, ¿no? Canciones más alegres
1: es curioso porque la banda es como de... Ay, vamos a empedarnos y a llorar. Exacto. Y el reggaetón es como a la vera Vamos a bailar y vamos a disfrutarlo, ¿no?
0: Pues simplemente todos los memes que, que se hicieron de este, la canción. Claro. Que era Shrek triste en su cuarto. Un render de Shrek. Que Era así como de... O el niñito ese que salía cantando de... Y pusieron la canción, ¿no? Es muy bueno. Eh, ahora... Sobre la banda a mí me, me resulta muy curioso Porque creo yo Ese tipo de, de ritmos y de géneros También están asociados como ya lo habíamos dicho En el podcast de Corridos Con el hip hop Algunas figuras claro o sea sí. Yo encuentro Calibre 50 una dualidad entre cantar canciones de despecho Y después decir soy el narco Más chingón de acá y te voy a tronar Por ahí va el asunto okay. para mí, no Ave, ¿Cuáles son los géneros con los que tú encuentras Relación Del reggaetón? Creo
3: que me voy a adelantar a la pregunta siguiente Pero creo que es un poco por época ¿Sabes? O sea, para mí El reggaetón, y, y es lo que yo decía Al principio creo que ha ido cambiando Y, y tiene esta facilidad como de adaptarse Y de ir tomando Cosas de, de otros géneros Para funcionar, ¿no? Y, y eso Se me hace algo bien interesante Y creo que por eso ha, ha perdurado Por lo menos en, en México Estando como en, la, en los tops de las Playlists tanto tiempo porque si bien, pa para mí lo que más lo define es ese ritmo muy cercano a, a los ritmos afrocaribeños, ¿no? Que, que tiene esta importancia de las percusiones que, que te hace como querer bailar efectivamente. Pero fuera de eso creo que no hay algo más que, que, que para mí se acerque al reggaetón. Sino que yo creo que el reggaetón es como esa cosa que puedes poner en cualquier parte y queda bien, entonces... Creo que por eso funciona chido O sea, Yo, 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 yo más que decir que, que el reggaetón se asemeja a algo Creo que las otras cosas se asemejan okay. al reggaetón Y por eso funciona y, y eso creo que es bien interesante No sé, eh, justo estaba acordándome de esta anécdota A propósito de del, okay. de del cringe que teníamos Nacho y yo Cuando éramos más jóvenes contra el reggaetón De una entrevista que le hicieron a Dave Grohl el, el Ya saben, el dude de Foo Fighters en el que él cuenta que estaba con su manager y estaba sacando una nueva canción Y se la tocó a su manager y le dijo Ah, ahora vas a componer reggaetón Y Dave Roll fue como, ¿de verdad? Y, y, y sin quererlo, él llegó a, a, a reproducir los sonidos del reggaetón, ¿no? Por lo menos él así lo decía Y le daba mucha risa Porque él decía que simplemente estaba con su baterista, ¿no? Y, y, y así, y salió a, a, algo que sonaba muy a reggaetón porque creo que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, por ahí ese ritmo, esa facilidad, esas ganas de bailar Es, es para mí lo, lo, la esencia del reggaetón
0: Yo una vez escuché, o más bien vi Un programa que se llamaba Histeria de la Música En YouTube En donde decían que el ritmo del reggaetón Partía del ritmo del blues Y que como bien sabíamos el blues Aparte de que influyó a, a senda cantidad de géneros A lo largo de la historia Fue hecho por negros Totalmente. Sí, claro entonces a mí me resulta muy curioso esta anécdota que estás contando sobre Dave Grohl porque creo yo que sin quererlo están insertos todos estos elementos que quizás en el reggaetón dentro de otro tipo de música que no hemos llegado a, a ver de una manera más clara o más obvia, no sé cómo decirlo, no hemos tenido la lucidez para, para tenerlo, ¿no? Um, ya comentamos esta parte de las épocas, de cómo es que nosotros ahora entendemos reggaetón viejito y reggaetón nuevo, que muy probablemente se va a volver una etiqueta, pero encuentran otra época del mismo género uh -huh. y hacia dónde creen que también va a parar ahorita ya el género. O sea, ¿sí creen ustedes personalmente que se va a volver un rollo conceptual, vanguardista, experimental incluso? ¿O va a llegar como
1: a un cenit
0: y va a desaparecer?
1: No, yo creo que va a ser un poquito más vanguardista, por decirlo de algún modo. Porque aparte, por ejemplo, fue muy criticado este, lo de yo perreo sola. No como por querer adueñarse de un discurso que pues no le corresponde y etcétera. Pero como va tendiendo hacia, ¿sabes? Como a, a, a lo mejor hacia un, hacia movimientos sociales, no lo sé.
0: Ok, o sea, ¿tú ves a reggaetoneros comprometidos socialmente?
1: Pues no, o sea, es porque se están colgando, es, es la fama. Ok. Y pues ya, eso es lo que yo pienso, no sé ustedes.
2: Revisen nuestro programa sobre, sobre ar arte y política. <risa> pues miren, yo creo Justo un poco como lo decía Juan hace rato Yo más bien creo que el reggaetón Tiene que seguir siendo Propositivo y tiene que seguir Cambiando, porque si no Se muere, o sea yo creo que más que Si quiere hacerlo o si va a hacerlo Es una necesidad para el género En sí mismo, porque si no lo hace Se va a caer, yo por ejemplo Aquí decía no es un subgénero, de hecho no tiene nada que ver, es un subgénero de otro género musical, pero cuando, por ejemplo, aquí Bad Bunny empezó a meter mucho más trap y a identificarlo como trap, yo creo que mucha gente, vaya, yo mismo no lo sabía, me metí rápido a hacer una investigación en Wikipedia cuando pasó, este, vaya, obviamente el trap es un subgénero del hip hop, que había muchos artistas que yo había escuchado que me gustan, que hacían trap y que yo no sabía que eso era trap, pero bueno, mi punto es que eh, puede haber ciertas cosas. O sea, ahora yo creo que podemos hablar de reggaetón diagonal trap y podemos hablar de reggaetón diagonal pop y reggaetón diagonal las cosas que quieras. Que está bien, o sea, está bien en el sentido en el que es más accesible. Yo creo que tiene de dos. O se vuelve más propositivo, más conceptual y, y gana una identidad en sí misma así. O se va a ir diluyendo entre otros géneros. E Eso es como yo creo que pinta el panorama.
0: Que personalmente a mí se me hace muy pendejo, se me vino a la mente justo ahorita que tú estabas mencionando esta parte de, de eh, las combinaciones, los híbridos, que el reggaetón y géneros sim similares lleven por nombre la etiqueta de urbano. Música urbana. Es muy ambiguo el uso del término urbano eh, dentro de eso, porque parece que en realidad lo que quieren decir es gente de escasos recursos que viven los barrios bajos Y si tú quieres decir en eso Mejor di género barrial O género de los barrios bajos O sea, no digas urbano porque estás Entonces mezclando una Gran cantidad, un espectro poblacional Muchísimo más amplio que no Tiene que ver con eso No creo, por ejemplo, que el punk haya Podido nacer en ¿Qué les gusta? En... ¿En Ecatepong? Eh, no, no, en Ecatepong sí. No, 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 más bien me refiero como... Eh, eh, a
2: como una urbe, ¿no? O sea, en general, urbano.
0: Ajá, o sea, yo entiendo que, que están utilizando el término urbano para referirse, repito, a los barrios bajos, sin embargo, la, la idea Ajá. de urbano es algo muchísimo más grande. Mi punto es, no creo que el Pong haya podido nacer en un pueblito, ¿saben? O sea, y no porque Ajá. yo quiera parecer discriminatorio en contra de la cultura que existe en ciertos lugares, pero sí me parece que solo pudo haber nacido el punk en los barrios bajos. Así como solo pudo haber nacido el rock por parte de la comunidad afroamericana que lo volvió rock y que también uh -huh. era parte de los barrios bajos. El jazz ¿Sí? es sí, sí. por parte de la comunidad afroamericana. Todos esos géneros tienen su etiqueta aparte. No están dándoles otro tipo sí, de no etiqueta. Sí, no todos están juntos sí, no es, como urbano. No es ¿no? como que Ajá. los Grammys digan mejor disco de música negra. <risa> okay. A pesar de que eso pueda resultar muy empoderador <risa> quizá. No, sí, porque... La es depende, pues, lo que dices. Depende, sí. Eh, pero sí, la idea de Urbano se me hace muy idiota, a mi parecer. De acuerdo. Sí, sí no, yo creo que es una marca súper genérica. Sí. Para salirte de la bronca de,
2: de tener que decir que... O sea,
0: yo creo que ahí en ese sentido parece que las personas que llevan a cabo este tipo de premiaciones quieren decir, yo vivo en el suburbio. En una zona tranquila uh -huh. y alejada del caos de la ciudad <risa> neoyorquina, por decir un, un ejemplo. Pero uh -huh. se, se me sigue haciendo muy discriminatorio, ¿no? Ave, ¿tú qué opinas de todo esto que estamos hablando? ¿Hacia dónde te parece que vaya el género?
3: Es que yo creo que pasan ambas cosas, ¿sabes? O sea, yo, yo creo que como tal nunca o, o difícilmente un género musical ha muerto del todo. Simplemente eh, deja de estar en el mainstream, ¿no? A mí lo que me llama la atención un poco del uh -huh. reggaetón es ver cómo ciertas cosas han, han entrado al mainstream, otras han salido. No sé, es que pienso que, que se hacen muchas cosas en el margen que están bien interesantes, ¿no? Eh, Sailor Faja a mí se me hace una, uh -huh. una artista bien cool, por ejemplo. Y, y hay toda una, un, una ola de artistas que hacen reggaetón o esto como en re, reggaetón diagonal trap, digamos, que, que vienen como de, de, de estos lindes, de este margen. Y a mí me llama mucho la atención la música que hacen, los temas de los que hablan, o sea, porque si bien es, es un género que ha sido muy criticado por, por ciertas tendencias machistas y tal, creo que también hay toda una, una ola en el underground del propio reggaetón de gente que pertenece a los colectivos LGTB que está retomándolo y, y utilizando... Estos ritmos para hablar de, de otras cosas Sin poder a un discurso Y eso me llama mucho la atención Y por otro lado pensaba en, en un ejemplo Que a mí se me hace bien curioso porque es una rola Que creo que eh, En mi imaginario sonó bastante No sé qué tanto porque Creo que no hay fiestas, solo fiestas clandestinas Que es Bueno, es que justo estoy pensando Que no sé cómo se llama Solo sé que, que para mí es la bebecita Bebelín ...que es una gran rola también... ...la
1: bebecita bebelín.
3: ...efectivamente... ...y creo que para mí... ...justo está yendo más para allá... no ...el, el reggaetón... ...como hacia, hacia esa zona... ...más... Eh, ...un poco en el cambio de ritmo... ...un poco más lento... ...pero más, más puercón... ...entonces está chido... La, ...la evolución que está tomando... ...creo... ...y, y te digo... Yo, ...yo lo veo desde esa perspectiva... ...creo que siempre... ...o, o reggaetón... ...va a haber durante mucho tiempo... Pero siempre eh, yo, yo digo, si les gusta el reggaetón y les gusta lo que se hace en el mainstream, busquen de repente otro tipo Dale. de artistas también, ¿no? O sea, digo, eh, la gente que está haciendo cosas como Sailor Fag, que de mis recomendaciones. Eh, que si bien es popular. Justo. Me acabo de meter Spotify a ver cuántos oyentes tiene. 318 mil oyentes mensuales. No es nada comparado con lo que tiene, por ejemplo, Bad Bunny, ¿no? Que tiene varios millones de oyentes al mes. Entonces. Creo que para mí es un poco eso, ¿no? Y en Bad Bunny tiene 44.769.000 oyentes mensuales. Wow. Entonces, digo, no, no es ni una. ni el 1% la gente que escucha Sailor Fa de la gente que escucha Bad Bunny, ¿no? Y ambos son reggaetón, solo que diferentes propuestas. Es para mí. Esa sea mi conclusión.
0: Yo nada más quisiera decirles y quisiera dejar testimonio de ello vía auditiva, vía sonora. En unos <risa> años, amigos, seremos como el abuelo Simpson, diciendo, nos, yo estaba de moda hasta que mi moda dejó de ser moda y empezó a ser... Eh, no, de onda, perdón. Este, eh, empezó, sí. a ser mala onda empezó a ser mala onda y te va a pasar a ti. Entonces, y lo mismo te va a pasar sí, a ti. Estén atentos a cuando el reggaetón deje de estar de onda y pasemos a segundo plano y nos empiezan a decir, Zoomers. <risa> Amigos...
1: Y recordar Pero no se preocupen
2: Si ya está Alzheimer pueden poner reggaetón Pueden poner la
0: bebecita Bebelín Danza Kuduro probablemente sea una de las canciones Que yo ponga para recordar esos momentos <risa> Igualmente tu ex -alumna, Comparto su sentimiento Hablaremos la próxima ocasión sobre Por qué Vin Diesel es un gran actor En Rápidos y Furiosos Y por qué deben de seguir sacando spin-offs De Rápidos y Furiosos con eh, Este güey Man, no, no sé cómo se llame Y La, y la Roca Probablemente Amigos, los quiero mucho. Gracias por haberme acompañado en una nueva emisión de El Cuarto, Charlas del Fin del Mundo. Recuerden seguirnos en redes sociales como El Cuarto Charlas, Facebook. Todavía no tenemos Twitter, pero próximamente saldrá por ahí.
1: Esperen unos perros tuitazos de <risa> nuestra parte.
0: Y escuchen las... Van a escuchar qué perros. Tuitazos. Las anteriores emisiones de este programa en Spotify, iTunes,
1: Gracias, amigos. Netflix, me y divertí mucho. Gracias. Creo que terminando esta llamada, pondré miga con Juan mientras cenamos. Los quiero mucho, Puro me divertí perreo. muchísimo. Muchas gracias.
0: Muy bien. Nach, gracias por habernos acompañado.
2: Gracias, amigos. Como siempre, es un placer hablar con ustedes de todos estos bonitos temas. Pongan el, su, su canción de reggaetón favorita, amigos, perren hasta el piso y sean felices. Adelante.
0: Queridísimo Ave, muchas gracias.
3: Muchas gracias, amiguitos. Me divertí bastante. Creo que fue un programa... Muy cool y perren, perren hasta el piso, diviértanse mucho. Los quiero, nos escuchamos la próxima.
0: Perren, si quieren, en su espejo para sentir un poco de, de contacto y un poco... ¡Guau! Wow, eso, eso está muy dark. ¿no? El, el feeling del reggaetón y dentro de poco, si es que el mundo no acaba porque estamos en un perpetuo final estaremos perreando físicamente en las siguientes fiestas. Muchas gracias amigos. Besitos a todos. Hasta uh, luego. Bye.
3: Adiós.
2: Hasta luego amigos. Bye.